0: Temos ele, que também entende tudo de cinema e também de política, Pedro Venceslau Olá, Pedro.
1: Olá, Leandro. Olá, Le Emanuel. Bem-vindo de volta. Bragança parou hoje para ouvir a Rádio Dourado e receber o seu filho ilustre. Muito <risos> obrigado. Essa é
0: cidade de Bragança estava paralisada todo esse tempo, né, Pedro?
1: <risos> ah, nossa, agora só se falou de outra coisa hoje, em Bragança. O <risos> que, que
0: você está mexendo no fone aí, Pedro? A gente tá ouvindo barulhos da sua...
1: Desculpa, é que eu comprei um fone novo, estou aprendendo a lidar com ele ainda, agora já <risos> deixei a mão
0: quieta aqui. Boa, ótimo. Ô, Pedro, bom, vamos começar com os assuntos sérios, daqui a, pouco, daqui a pouco a gente chega no Pedro em série. Vamos começar falando sobre um momento muito aguardado dessa semana, que é a, a, o evento de filiação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao PSB. Nessa expectativa para que ele seja confirmado o vice na chapa do ex-presidente Lula na corrida presidencial. O que, que podemos esperar? É amanhã o evento, Pedro?
1: Amanhã, em Brasília, será o grande evento. O PSB preparou uma grande festa para o Geraldo Alckmin. Outros novos socialistas, digamos assim, estarão no palco, que vão assinar também a ficha de filiação do partido. Entre eles, o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, que vai assumir o governo, porque o Flávio Dino vai deixar o cargo para disputar o Senado. Vai estar lá também o próprio Flávio Dino, que é do PSB. Vai ter também uma pegada, digamos assim, progressista, para apresentar um novo Geraldo. O Geraldo à esquerda. né Todo mundo está acostumado com o Geraldo mais conservador, mais de centro-direita. Por exemplo, vai estar tá, vai tá lá o Tony Reis, que é o líder da Aliança Nacional LGBTQIA+, que vai se filiar também ao PSB. Vai estar o influencer Augusto Arruda Botelho, que também é advogado, que vai se filiar ao PSB, várias outras lideranças, e a presença do Lula não está confirmada, mas a ideia inicial é que ele mande um vídeo, porque ainda não acharam que é o momento ideal para os dois erguerem os punhos juntos no palco. Mas o Lula deve... Mandaram um vídeo. E nesse, e nesse momento né, de congraçamento entre Lula e Alckmin, a gente já está preparando aqui para fazer uma matéria no portal, os 10 piores momentos da relação Lula e Alckmin, aquele pessoal que, que é o anticlimax da coisa.
0: Né? <risos> e, 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 e tem, né, Pedro?
1: Tem, então. É, é, aí mistura um pouco de Pedro em série com política, porque eu assisti uma série, fiz uma, uma matéria sobre ela para a editoria de política, que é o caso Celso Daniel, que está disponível na Globoplay, que inclusive teve a, direção, a produção jornalística da minha amiga Gisele Vitória, da, da Escarlate, da produtora Escarlate. Mas é um documentário recente, que entrou agora em 2022 na plataforma, e que mostra é, como, em 2002, na ocasião do assassinato do Celso Daniel, o PT fez uma verdadeira ofensiva contra o Geraldo Alckmin, atacando dia e o então governador tucano no seu primeiro mandato. Né? O PT, o Lula, que era pré-candidato à presidência naquele ano, em 2002, venceu as eleições, obviamente, acusando o Alckmin de não, não se esforçar, de, não, dar, de não, 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 não mobilizar a polícia, de estar fazendo política no interior, e todos os outros tucanos também, enfim. No final das contas, o Alckmin foi, aquele foi o pior momento do primeiro governo Alckmin, no caso o Celso Daniel Alckmin, ficou totalmente acuado. O próprio Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da República, pela primeira vez recebeu o Lula no Palácio do Planalto, em função desse caso. O Lula saiu atirando também. E o próprio, depois, resultado. A polícia concluiu que era crime comum. O próprio PT passou a defender a tese de que era crime comum. Desse caso, o Celso Daniel acabou surgindo outro, que foi o primeiro caso de corrupção no PT, lá em Santo André. E o PT nunca fez uma autocrítica sobre esse episódio. Né? Teve, inclusive, uma cena curiosa, que o Suplicy era senador na época e recebeu um trote e passou o celular do Alckmin para supostos bandidos do PCC. Nossa! Acreditando que esses bandidos estariam é, ali é, com o Celso Daniel no cativeiro. Não chegou, não fez nada. Simplesmente recebeu a chamada e falou, ah, vou te dar o telefone do governador. Ele passou o Alckmin ficou irritadíssimo, obviamente. Né? Depois disso, teve um outro episódio engraçado também desse, que aparece nesse documentário, que eu já nem lembrava mais, porque o suplicy, um, um exterionatário ligou para o Suplicy e falou olha, eu, eu, tenho, eu gravei o um momento em que mataram o Celso Daniel. O Suplicy falou sério? Então, vamos mostrar esse vídeo. O, suplicy, o gabinete do Suplicy foi lá e pagou a passagem aérea para o exterionatário é o Rio Grande do Norte buscar a fita. Você acha que ele voltou com a fita, né? Então... E nisso, o Suplicy dando, dando entrevista e, e sempre pressionando o Alckmin. E aí tiveram vários outros. tiveram duas campanhas presidenciais em que eles se atacaram e forneceram muito material para os adversários já colocarem na hora eleitoral. E eu me lembro de um que é um mais emblemático, que foi, eu estava lá, que foi na, na convenção que lançou o Alckmin candidato a presidente em 2018. O Alckmin tinha só 4%, mas ele era o favorito, porque ele tinha o apoio do Centrão, o maior número de partidos, era o que mais tinha dinheiro. Todo mundo achava que em algum momento ele ia, ia estourar a candidatura dele. E ele falou que o Lula não queria voltar ao Palácio do Planalto, ele queria voltar à cena do crime.
0: Eu lembro essa, dessa.
1: Essa daí está guardada. né? O Lula, por sua vez, atacou várias vezes o Geraldo, por exemplo, na eleição de 2006, ele vivia acusando o Geraldo de sabotar São Paulo, sabotar o governo federal em São Paulo e dizer que obras federais eram, é na verdade, obras do governo paulista. Então, assim... É eles vão ter que é, assim, ter um armário muito grande para guardar esses ressentimentos todos dos dois lados. O Boulos também, no caso de Pinheirinho, teve um enfrentamento muito duro com Alckmin. Né? O pessoal vai ter que, que passar uma borracha gigante aí no passado, né Manuel?
0: É, é aquela coisa, a política tem essa incrível capacidade de reconciliação, né? de perdões, reconciliações, e, e de, de de umas junções improváveis e vamos acompanhar para ver como é que vai ser essa dinâmica envolvendo o Alckmin e Lula então evento amanhã em Brasília de manhã Pedro
1: vai ser eu não sei exatamente o horário Manuel eu preciso checar não aqui. tudo bem só, só lembrando uma frase do Fernando henrique que todo mundo cobrava dele sabe quando diziam que ele era incoerente, ele falava esqueçam o que eu o que eu escrevi lembra sim é vai ter essa versão vai ter que ser atualizada para os novos tempos né, né? <risos>
0: Ô Pedro, uh, hoje vamos direto aqui para o Pedrinho. Sério? Ou a dica é essa, esse documentário que você falou da Global Play sobre o Celso Daniel? É, tem,
1: tem essa dica que eu sugiro, ainda mais para aqui nesse momento que a gente está com e, e essa lua de mel dos dois, né? E esse caso é um caso impressionante, as reviravoltas que esse caso deu é, uma, é um esse documentário. Ele mistura animação, dramatização, entrevistas, inclusive um dos personagens que deu entrevista no livro é o Marcelo Godoy, nosso colega, que foi um cobriu muito bem essa época, né? Mas tem uma outra série que eu quero sugerir que é Super Pumped da Paramount Plus. Eu prefiro falar Paramount+, mas é Paramount Plus é. que conta a história do Travis Kalanick, fundador do Uber. É uma série dramatizada, não é um documentário, mas que conta a história do e a controvérsia história do Uber, que é uma série meio na linha daquela do We Crashed também, que é aquela série que conta a história do We Work que era um unicórnio de dois, que em 10 anos passou a valer mais de 40 bilhões de dólares em um ano perdeu 40 bilhões de dólares de valor de mercado. Esses super gênios do Vale do Silício, né? E que... e aí o esse o Travis foi um deles só que a, a, o documento a seu aliás a série mostra que ele tinha digamos assim uma ética bem elástica, né? E acabou levando a derrocada dele também embora o Uber esteja aí firme e forte, né? Mas é uma empresa que Teve muitos problemas. É uma série para quem gosta dessas jornadas empresariais, essas montanhas russas do mundo dos negócios, Emanuel.
0: Muito bem, Pedro Venceslau, repórter de Política do Estadão, está sempre com a gente às terças e quintas e também apresenta aqui na nossa programação o Pedro em Série. Obrigado, Pedro. Um abraço para você. Valeu, um abraço a Valeu. todos. Valeu.